0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen. Hier geht es Werktags in der Früh immer um Themen, die Menschen im Gesundheitswesen besonders spannend oder interessant finden könnten. Und auch wenn jetzt das Thema im Titel vielleicht den einen oder die andere durchaus abschreckt, keine Angst, bitte äh, vor dem Telematik-Infrastruktur-Thema heute. Das ist nämlich tatsächlich sehr wichtig für besonders niedergelassene Kolleginnen und Kollegen. Und wir wollen euch explizit dabei helfen, dass ihr es besser versteht, denn daran ist einiges gebunden. Mein Name ist Laura Weisenburger, ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau und vertrete Dennis Ballwieser. Heute ist Freitag, der 20. Mai 2022. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Als kleine Vorwarnung vorne dran, also es werden heute eine Menge Fachbegriffe aus der Informatik, Telematik, Infrastruktur und so weiter natürlich fallen, die erklären wir aber ganz in Ruhe, denn das ist ja total essentiell, dass man genau dieses Thema nicht mit spitzen Fingern anfasst, sondern versteht, durchdringt, denn diese Änderungen, die da im digitalen, beziehungsweise im medizinisch-digitalen kommen, die sind ja alle schon längst beschlossen, es braucht bloß gerade leider furchtbar viel Zeit, bis das alles umgesetzt wird. Unter anderem natürlich auch an solchen Sachen wie das, was wir jetzt bald gleich besprechen. Deshalb jetzt erstmal durchatmen, ersten Kaffee des Tages holen und dann volle Konzentration. Wie immer starten wir natürlich mit ein paar Hintergrundinfos zum Thema, zum Warmwerden. Und heute sind das vor allen Dingen Begriffserklärungen. Denn wie ihr merkt, ich schmeiße schon so ein bisschen damit. und Das sind alles ganz viele tolle Worte. Also, Telematikinfrastruktur. Darin bewegen wir uns heute. Darin spielt sich das alles ab. Das ist ein Netz, was alle Beteiligten im Gesundheitswesen im Rahmen der digitalen Gesundheitsanwendung zusammenführen soll, ja, indem die Daten ausgetauscht werden. Und deutsche Praxen müssen tatsächlich diese Telematikinfrastruktur bzw. eben die Hardware dafür installieren, sonst droht ein Honorarabzug. Das ist wichtig, da sind wir wieder bei dem Thema. Bitte aufpassen, Niedergelassene. Das betrifft euch de facto. Dann geht es natürlich ganz viel auch um Daten. Insbesondere Patientinnen- und Patientendaten. Die sind super sensibel, das wissen wir. Ja, DSGVO... Brauche ich jetzt nicht groß erklären, kennen wir glaube ich alle, klicken wir immer irgendwelche Zustimmungen an, äh, dass das passt. Sie wurde ja verschärft äh, vor ungefähr vier Jahren. Was jetzt aber bei der Telematikinfrastruktur bzw. im Gesundheitssystem dazukommt, ist das PDSG, das Patientendatenschutzgesetz. Und noch ein weiteres spielt eine Rolle heute und zwar die, jetzt anschnallen, DVPMG. Das Digitale Versorgungs- und Pflegemodernisierungsgesetz. Ja, da kommen wir leider nicht drum rum, um diese Monster von Worten, wer auch immer, die sich Angst gedacht hat. Das ist seit Anfang 2021 aktiv. Und worum geht es noch heute? Es geht um sogenannte Konnektoren. Das sind Hardware-Router, ja klingt so ein bisschen nach Internet, ist es auch. Wie der Name schon sagt, Konnektoren, die verbinden in den medizinischen Einrichtungen über ein virtuelles privates Netz, diese Einrichtung mit der Telematik-Infrastruktur. Das heißt also, hier werden personenbezogene, also known as Patientinnen und Patientendaten, ausgetauscht. Und natürlich sind hier besondere Sicherheitsvorkehrungen nötig. Wer lässt diese Konnektoren zu? Das ist die Gematik, die übergeordnete Gesellschaft, die die Telematik ins Leben gerufen hat. Diese GmbH, äh, von vielen Spitzenorganisationen im deutschen Gesundheitssystem zusammen gegründet. Auch die Bundesregierung hat da durch das Bundesgesundheitsministerium Anteile dran. Die überwacht das alles und äh, gibt die Sicherheitszertifizierung raus. Letztendlich haben rund 160.000 Arztpraxen und Kliniken und Apotheken solche Konnektoren. Denn die spielen ja alle zusammen. Und worum geht es jetzt eigentlich? Was ist eigentlich das Thema? Also ein Team von Computermagazin CT hat Anfang des Jahres eine Recherche veröffentlicht. Und die haben sich genau diese Konnektoren angeschaut und leider herausgefunden, dass bestimmte Konnektoren, tatsächlich die des Herstellers Sekunet, regelhaft personenbezogene, also Patientinnen und Patientendaten, protokollieren und speichern. Beim versicherten Stammdatenmanagement noch so ein tolles, super Riesenwort. Wenn man da jetzt genauer, tiefer eintauchen möchte, wo wurde das gespeichert? Wie wurde das gespeichert? Wir haben wie immer alle Quellen in den Show Notes verlinkt. Im Artikel von Heise bzw. CT findet ihr da natürlich die genaue Aufschlüsselung, was ist da passiert für die, die wirklich tief in diese Technik eintauchen möchten. Was heißt das aber? Grundsätzlich für alle anderen. Hier wurde im Grunde genommen gegen eben die DSGVO bzw. das Patientendatenschutzgesetz verstoßen. Denn in der Theorie war durch diese Abspeicherung über die Konnektoren äh, identifizierbar, wann welche Person in welcher Praxis behandelt wurde. Das heißt, das lässt natürlich Rückschlüsse zu. Ja, Wenn ich mir jetzt einfach nur äh, ein Rezept für ein kleines Antibiotikum wegen Mandelentzündung oder sowas beim Hausarzt abgeholt habe, okay, nicht so dramatisch. Aber wir reden natürlich auch über solche Sachen wie, war in der Psychotherapie, war in der äh, Suchtklinik, ähm, hat sich beraten lassen, meinetwegen in der plastischen Chirurgie, für Brustvergrößerung. Das sind alles Dinge, die nur die behandelten Menschen und ihre Ärztinnen und Ärzte und die Krankenversicherung noch im weitesten Sinne was angehen. Und sonst niemand, das hat auch nicht gespeichert zu werden. Unser Rechercheteam hat jetzt noch mal genauer nachgefragt bei einigen Stellen äh, per Mail und telefonisch und wollte genau wissen, okay, wie schätzen das die unterschiedlichen Parteien ein? Und was wird denn da jetzt unternommen, wenn dieses Datenleck oder vermeintliche Datenleck aufgedeckt wurde? Als allererstes äh, haben wir gesprochen bzw. geschrieben mit äh, Christoph Stein. Er ist Pressesprecher des Bundesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit. Und er sagte, ja, das ist ein reales Datenleck gewesen. Den Redakteurinnen und Redakteuren von CT und den anderen privaten Sicherheitsforschern ist es gelungen, die Daten einzusehen. Also muss von einem echten Datenleck gesprochen werden. Und er hat noch eine ganz interessante Sache betont. Und jetzt wieder aufpassen, das ist wichtig für unsere niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen, wir sind in der Verantwortung. Denn im digitalen Verbesserungsgesetz für Pflege und Medizin und das, was ich am Anfang erwähnt habe, das DVPMG, da ist festgelegt, die Datenverarbeitung liegt in der Verantwortung derjenigen, die diese Komponente, also den Konnektor, der nicht so sauber gearbeitet hat, nutzen das heißt also, alle Ärztinnen und Ärzte, die eben diese Konnektoren nutzen, die sind verantwortlich für die nicht ganz rechtlich saubere Datenspeicherung. Aufgemerkt, ja, das, ist, das kann man nicht so einfach wegschieben, sondern tatsächlich ist es gesetzlich leider so geregelt, dass man da Verantwortung übernehmen muss. Tatsächlich müsste man da, sagt Herr Stein, das Gesetz durchaus ändern. Ja, denn aktuell ist das irgendwie, steht das in keinem Verhältnis. Das wurde damals auch empfohlen bei der Datenschutzkonferenz vor der Gesetzesänderung vom DVPMG, dass eben die Gematik auch mitverantwortlich sein sollte, mindestens für diese Konnektoren. Das wurde leider nicht aufgenommen. So. Dann haben wir noch gesprochen mit der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein, da mit dem Vorsitzenden Dr. Frank Bergmann und er meinte, ja, also dieses aufgedeckte Risiko ist mehr so hypothetisch, das sieht er nicht so dramatisch. Man solle auch bitte weiter jetzt mit der aktuellen Version arbeiten von diesen Konnektoren von Sekunet. Da gibt es auch inzwischen Updates. Mal gucken, ob man diese Updates bekommen kann, die die Sicherheitslücke ausbessern sollen. Aber auch hier räumte ein Pressesprecher ein. Ja, also eigentlich müsste natürlich die technische Verantwortung jetzt schon beim Hersteller liegen und nicht bei denjenigen, die das Ding einfach nur nutzen müssen. Niedergelassene Kolleginnen und Kollegen sind ja, kommen ja da gar nicht drum herum. Dann haben wir noch die Gematik angefragt in Berlin. Die hatte dazu schon mal ein Statement abgegeben, nämlich im März, also als das gerade alles so ein bisschen aktuell war und wir haben nachgefragt, ja gut, hat sich da jetzt irgendwie was geändert in der Einstellung oder wie, wie, wie sehen sie das inzwischen? Das hat sich nicht geändert, sagen sie, das gilt immer noch, die Pressemitteilung ist auch immer noch einsehbar auf der Internetseite. Auch diese Quelle werdet ihr in den Show Notes finden von dieser Folge. Letztendlich betonen sie, die fraglichen Protokolle, um die es da geht, seien ja jetzt nur den Behandelnden und die, den beauftragten Dienstleistern zugänglich. Also die sehen das gar nicht so als äh, Datenschutzverletzung. Und man könne ja sowieso anhand der Primärdaten dann nachvollziehen, welche Patientinnen welche Praxis besucht hätten. Also die sind das, sehen das mehr so lockerer, dass das nicht so schlimm ist. Auch sie sagen, bitte die Konnektoren ohne Einschränkung weiter bestimmungsgemäß verwenden. Letztendlich haben wir dann auch noch nachgefragt bei Sekunet selbst und zwar hat uns da äh, Mark Pedak geantwortet, auch hier ein bisschen erwartbar natürlich, die Konnektoren sind sicher und sie sind datenschutzrechtlich nicht mangelhaft, wurden ja auch zugelassen, also werden ja eigentlich geprüft vorher. Er sagt auch die, die diese Zertifikatseriennummern, die da ausgelesen wurden von den Gesundheitskarten, um die ging es ursprünglich mal, die da gespeichert wurden. Das ist doch gar nicht gesundheitsbezogene Daten, die sind doch gar nicht so zu werten. Und betont auch noch mal, also seit Mitte April gibt es jetzt dieses Generalupdate für die, die es betraf die Konnektoren, die da betroffen waren. Letztendlich hat aber auch da die KV Nordrhein nochmal darauf hingewiesen, ja, ja, das ist zwar alles schön, dass es das Update gibt, aber auch das muss nochmal äh, von Praxisverwaltungssystemanbietern geprüft werden, durchgetestet werden und wahrscheinlich kann man erst so im Juni, Juli damit rechnen, dass dieses Update tatsächlich ausgespielt wird und auch so eine Update-Welle dann auf die Praxen zukommt. Ja, ihr merkt schon, Relativ viele unterschiedliche Meinungen, auch unterschiedliches Maß an Wahrnehmungen, wie was ist jetzt eigentlich datenschutzrechtlich relevant, wo liegt eine Verletzung vor, wo nicht. Das macht es natürlich nicht gerade einfacher. Ja, das ist auch so der Teil des Fazits. Was also, ich finde das sehr unschön, wie da die Ärzteschaft äh, auch alleine gelassen wird. Ja, das ist ihr seid halt die Verantwortlichen. Fertig. Also zum einen ist das total fragwürdig, warum jetzt nun just diejenigen, die das ja installieren müssen und gar nicht drum kommen, am Ende auch dafür haften müssen in Anführungsstrichen, wenn da äh, datenschutzrechtliche Unklarheiten herrschen. Ich denke, da muss noch mal deutlich dran gearbeitet werden und dann eben auch dieses, ja, es könnte datenschutzrechtlich relevant sein, aber manche sagen auch, nö, ist gar nicht so schlimm. Also das hilft nicht gerade weiter, das trägt nicht dazu bei, dass die weitere Digitalisierung in Praxis und Klinik vorangetrieben wird. Ja, so kommen wir dann hier auf den grünen Zweig, wenn man immer sich selber Steine und Stöcke in den Weg haut letztendlich, was kann man machen, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte mir das aber genau anschauen, wenn man die Kapazität hat, kann man mal prüfen, kann ich die Einstellung irgendwie ändern, da gibt es nämlich wohl, da wies uns der Herr Pedag noch mal drauf hin, bei Sekunet, eine spezielle Einstellung, die Protokollierung lässt sich unterbinden durch die Änderung des Log-Levels auf Fatal. Muss man mit Sicherheit bei Sekunet noch mal nachfragen, was die damit genau meinen, aber das war ein Hinweis von denen. Ja, und mit dieser leider nicht so ganz befriedigenden Zusammenfassung, muss ich sagen, das war eine Dosis Wissen für heute. Mein Name ist Laura Weisenburger, aber wenn wir euch dennoch jetzt weiterhelfen konnten und ihr sagt, Mensch, jetzt habe ich endlich mal ein paar Begriffe verstanden, habe verstanden, wie das System zusammenhängt und das macht es mir leichter, mich mit dem auseinanderzusetzen, freut uns das ungemein. Und wir würden uns auch sehr freuen, wenn ihr uns das zeigen könntet, indem ihr eine Bewertung da lasst in Form von Sternen. Das kann man bei den Podcast-Portalen Apple oder Spotify zum Beispiel tun. Am allerliebsten fünf Sterne. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.